0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, quando a caravana é a única opção para viver. Em, em particular, no meu caso, vou dizer mesmo os valores, recebi cerca de 19 euros por mês, e pelas minhas contas, se fosse calculado conforme o decreto lei, iria receber 170 euros. Ricardo Cardoso trabalha no CTT em Lisboa, mora num T2, no Conselho de Loures, às portas da grande cidade, paga 550 euros de renda por mês, fez contas e, como percebemos, tinha a expectativa de receber um apoio do Estado bem maior do que aquele que lhe foi atribuído. O Governo alterou a fórmula de cálculo do mecanismo que criou, um mecanismo de apoio às rendas e, nesta altura, segundo contas oficiais do Governo, 32 mil, entre 185 mil famílias, recebem o apoio máximo mensal, 200 euros para a renda. São pessoas que trabalham, mas que não conseguem pagar uma casa ou não encontram uma habitação condigna para o orçamento familiar. Enquanto alguns regressam à casa dos pais, outros optam por soluções mais radicais, por autocaravanas. A jornalista do Observador, Tânia Pereirinha, encontrou quatro histórias que ilustram esta realidade. E é sobre elas que vamos conversar. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Tânia. Olá, Ricardo. Tânia, nestas quatro histórias que encontraste, são histórias de pessoas que trabalham, têm o seu trabalho. Mas não conseguem ter uma casa digna ou encontrar um teto digno perante o salário que têm, é isso?
1: É exatamente isso, sim. São tudo, todas, todas estas quatro pessoas que trabalham, uh, a maioria recebe o salário mínimo e com o salário mínimo não conseguem uh, arrendar uma casa onde consigam viver. Uh, conseguem, quando muito, encontrar um quarto.
0: É precisamente essa a história desta pessoa? Primeira pessoa de quem vais, sobre quem vais falar, é um caso uh, na parede, entre Lisboa e Cascais, em plena linha do Estoril. Que história é esta, Tânia?
1: É a história da, da Elisabeth Desidério, que vive com o filho, que tem 19 anos, e cujo nome nós não revelamos porque uh, o filho não disse ainda a ninguém uh, na escola onde anda, ele tem uhum. 19 anos, está, está a acabar o 12º ano, Uh, e tem vergonha de, de viver numa autocaravana e por isso nunca disse a ninguém, apesar de já viver ali há três anos.
0: Numa autocaravana, mas como é que é a vida na autocaravana? Descreve-nos um pouco o cenário que encontraste.
1: Uh, portanto, quando quando eu cheguei à, à autocaravana, onde não era suposto ter ido, porque, porque a Elizabeth não queria de todo perturbar o filho e mostrar e, e, e abrir a, a casa, que claro. é o que é, não é? Uh, o cenário que encontrei foi uma autocaravana parada, fechada, onde ninguém suspeitaria que, que estava alguém a viver ali dentro. É uma ótima autocaravana. Ela teve que fazer um crédito pessoal uh, numa uhum. financeira para, para conseguir comprá-la. Uh, tem tudo. Tem um quarto para ela, tem casa de banho, tem chuveiro, tem cozinha, tem a cama do filho, uh, tem um espaço onde podemos chamar uma sala de estar quer dizer é uma uhum. mesa não é que, que fica virado para paredes meias com o lava louça mas é uma mesa que tem umas cadeiras ou as cadeiras a cadeira do condutor e do, do passageiro
0: mas está sempre estacionada no mesmo sítio
1: geralmente está estacionada no mesmo sítio porque a, a Elizabeth estaciona perto de um sítio da escola do filho portanto ela estaciona ali para o, para o filho conseguir sair e ir a pé para a escola e voltar
0: hum. Mas não conseguiram um quarto, uma casa?
1: Esta história, isto não acontece tudo de repente, não é? Ela tinha uma relação com uma pessoa que não era o pai de, do filho, uma relação que teve durante muito tempo, durante seis anos. Quando essa relação começou a correr mal, ela tentou alugar um quarto, porque uma casa era impossível. Na altura ela até estava desempregada. Alugou um quarto que lhe custava 350 euros por mês, Uh, em Oeiras, ali na linha também, e onde percebeu rapidamente que não só não tinha privacidade, como vivia e estava a sujeitar o filho a um ambiente pouco digno. Uhum. Porque vivia num T2, o senhorio arrendava os dois quartos, uh, dormia na sala, tinha um cão que chegou a fazer as necessidades no, no quarto deles, desaparecia-lhe comida do frigorífico, não, não era um espaço seguro para, para eles e para a criança.
0: E agora, através de um crédito pessoal, Conseguiu comprar uh, esta uhum. autocaravana onde vive. E depois há o caso de Dina. Co que caso é este?
1: A Dina é uma pessoa que vive no Algarve, uh, uh, que tem 50 anos, que também tem um trabalho a uh, receber um salário mínimo, uh, vive sozinha. E, e a casa onde ela morava a pagar uma renda de 300 euros... Uh, o senhor tentou aumentar a renda para 450, ela disse-lhe que era incapaz de pagar esse valor portanto o que aconteceu foi que o contrato da casa onde ela morava há oito anos salvo erro, uh, acabou, não foi renovado e ela teve de mudar-se para a sala do filho onde o filho hum. mora com a, com a mulher mais uma vez uma casa pequena está ali de favor é uma situação temporária que ela quer que seja temporária e no desespero ela pôs um, um pedido num grupo fechado de Facebook a perguntar se alguém tinha uh, alguma informação sobre alguma carrinha que ela pudesse comprar para, para transformar em habitação. Uhum. Uh, na altura, quando ela fez esse, essa publicação, houve muita gente a reagir. Isto é um grupo de mulheres empresárias e empreendedoras. Houve muita gente a reagir, muita gente consternada e, e envergonhada pelo país em que vivemos. Ninguém conseguiu ajudá-la porque... Ela percebeu rapidamente que nem para uma carrinha uh, tem dinheiro. Portanto... Mas
0: estamos a falar do Algarve, falamos geralmente sempre Lisboa, Porto. Uh, também é caro encontrar um, uma casa no Algarve?
1: Uh, uh, o cenário que me descreveram, não só a Dina, uh, mas também... Outra, outra mulher que eu entrevistei que está na mesma situação de, de iminente despejo foi que será ainda pior. É claro que hum. cada pessoa vi, <risos> <Claro>. descreve <risos> o seu mal, toca-lhe mais, não é? Mas aquilo que me explicaram, e faz algum sentido, é que no Algarve temos, temos o problema de, da habitação da habitação sazonal, sazonal. Tá, para férias, não é? Portanto, o que está a acontecer é que há muitos muitos senhorios que põem as casas a alugar até maio uhum. e depois a partir de outubro. Ou seja, alguém que precise de demorar o ano inteiro vai ter sempre aí alguns meses em que não tem onde ficar. E, de, e depois há, há também a questão do preço, não é? Falaram em valores 1.200 euros por, por um T2, 1.500 euros por um T3, que são valores incomportáveis, não é? Para, para quem ganha um salário mínimo ou, ou até mais do que isso.
0: E no fim, como é que ficou o caso da Dina?
1: Não ficou, ela continua em casa do filho e vai tentar, continua à procura, mas vai voltar a tentar depois do verão.
0: Já voltamos à conversa com a Tânia Pereirinha, jornalista do Observador. Há mais duas histórias por contar de pessoas que trabalham, têm o seu ordenado, mas não chega para pagar a casa. Estamos de regresso à conversa com a jornalista do Observador, Tânia Pereirinha. Tânia, e quem comercializa autocaravanas, quem tem o um negócio de transformação, por exemplo, de carrinhas, tem notado alguma diferença na procura que nos permita aferir aqui se há ou não mais procura deste tipo de solução?
1: Sim, uh, logo uh, a seguir à pandemia, aquilo que aconteceu foi que em Portugal, os portugueses viraram-se muito para as férias na, nas caravanas. Uhum. Uh, e sobre isso há números, e também há números sobre vendas de caravanas novas. Uh, em 2021 aumentou mais de 20%, uh, aumentaram mais de 20% as vendas.
0: Mas uma caravana nova custou por preço de uma casa quase, Claro, né?
1: ou, ou, mais ou mais alguma, sim. Uh, eu, eu contactei várias, uh, vários várias empresas que, que alugam e que uhum. vendem autocaravanas a maior parte delas não me deu resposta uh, tive resposta da, da Siesta Campers que é, que é uma empresa que está assediada no Algarve mas que, que uhum. tem escritórios em vários sítios do país que é de, de um britânico e que me disse que sim que, tem, que se tem apercebido de que tem sido uma loucura nos últimos vá, no, no último ano Uh, eles, além de alugarem, uh, colocam à venda as caravanas quando, quando elas deixam... São, são mais velhas, deixam uhum. de estar em condições para, ser alugada, para serem alugadas. Portanto, diz que assim que punham caravanas à venda, uh, elas desapareciam, que houve pessoas a comprar sem ver. Eu não sei exatamente se isto serão pessoas que passem necessidades ou não, mas aquilo que ele me disse também foi que aumentou muito o número de pessoas a pedir arranjos em, em, em caravanas e carrinhas transformadas e a fazerem referência a uh, aquele veículo como habitação.
0: E depois encontramos a história do Elder.
1: O Elder tem 47 anos e está a viver numa autocaravana desde o início do ano uh, na sobreda da Caparica. Tal como aconteceu com várias das outras pessoas que eu entrevistei para este artigo, o Hélder também teve ali um percalço, ou mais do que isso, na altura da, da pandemia. Hum. Ele hum, já foi muitas coisas na vida, já foi empresário, já teve lojas, é, é mecânico de formação e em 2019 estava a trabalhar como torneiro mecânico uhum. numa, numa fábrica em Mafra, onde, segundo ele, ganhava muito bem, ganhava 1.500 euros limpos. Uh, entretanto vem a pandemia, a fábrica fecha, ele fica sem trabalho e uh, tem problemas com a justiça porque foi apanhado a, a conduzir sobre, sob efeito de álcool três vezes e acabou a ser condenado a cinco meses de, de prisão domiciliária, uhum. onde esteve em casa da mãe. E foi durante esse período em casa da mãe que ele começou a, a investigar uh, o mundo das autocaravanas Uh, quando saiu, arranjou logo trabalho, na Sobreda, uh, e durante alguns tempos, alguns meses, ainda fez todos os dias 100 km de Alcochete, da, da casa da mãe, para a Sobreda, I ia e vinha. Até que viu uma autocaravana, que não estava à venda, mas viu, uhum. conseguiu comprá-la, e agora está a recuperá-la e está a viver uh, naquele sítio, é um sítio por acaso bastante bonito, com vista para, para um punhal e passarinhos e, e sapos a coaxar.
0: Mas o Hélder já não ganha os tais 1.500 euros que ganhava enquanto torneiro mecânico, agora hum, apesar de tudo, a vida na autocaravana tornou-se mais simples, mais acessível?
1: Sim, ele agora ganha o ordenado mínimo, como quase todas as pessoas desta, desta reportagem, e a vida é mais simples ali porque apesar de ter comprado a autocaravana, que continua a pagar, não está a pagar ainda, uhum. Uh, não paga água, não paga luz, uh, não paga renda, não paga, não paga nada, não é? Gasta, gasta dinheiro no, na alimentação e até tem o almoço incluído no trabalho, portanto...
0: Mas esses, esses veículos podem ficar estacionados assim, à de eterno, no mesmo sítio?
1: O que a lei diz é que estes ou outros veículos não podem estar estacionados no mesmo sítio durante mais de 30 dias. Em relação às caravanas, uh, às autocaravanas... Não é permitido pernoitar no mesmo conselho mais de 48 hum. horas seguidas.
0: No entanto, essas pessoas estão estacionados?
1: Sim, e estão estacionados durante muito mais tempo do que isso, no mesmo sítio. Uh, a Elizabeth, por exemplo, é absolutamente discreta, ninguém, ninguém dá sequer por ela e o filho estarem ali. Uh, o Elder uh, não, tem um tapete... Um... Hum. <risos> enorme uh, com tigresse à porta da, da caravana e os vizinhos conhecem-no e já o cumprimentam e diz também que a Génia já lá passou várias vezes e que, que sabem que ele não, não está a fazer nada de mal, na verdade. Não é?
0: E depois há o caso da Filipa, que se calhar é um pouco diferente destes três casos anteriores, ou não?
1: Uh, sim, porque a Filipa uh, está a começar a vida adulta, digamos assim, apesar de já ter 28 anos e decidiu... Um, Fazê-lo numa autocaravana porque percebeu também que não conseguia, uh, ou melhor, conseguiria arrendar uma casa, hum. não conseguia fazer mais nada, não é?
0: A, a Filipa é de onde? É de... A
1: Filipa é de Ceia, estudou em Coimbra, onde viveu os últimos seis, seis anos, numa República, na Real República Rapotacha em Coimbra. Uhum. Um, e quando acabou o curso uh, começou, teve que sair da, da República e começou à procura de, de um sítio onde ficar, não é? Uh, casas para alugar impossível pensou em comprar porque não queria uh, gastar as poupanças a, uhum. numa casa que nunca ia ser dela e rapidamente percebeu que sozinha uh, não ia conseguir também.
0: E, e está onde agora e faz o quê já agora?
1: Ela é engenheira informática uhum. uh, trabalha remotamente, portanto pode fazê-lo em qualquer lado. Agora estará em Coimbra uh, a seguir, acho que vai para a ceia uh, mas há três semanas estava na Costa Vicentina portanto pode estar onde quiser, na verdade.
0: Daí eu ter dito que o caso da Filipa é um pouco diferente uh, dos outros. Ela é empurrada para a autocaravana, dado o preço das casas, mas estas histórias são muito uh, diferentes de histórias de pessoas que moram em caravanas por opção, porque querem ir ver o mundo, porque querem fazer surf, porque querem estar na natureza, Sim, é? que é
1: o que há mais. E também falei com várias pessoas que depois achei que, que não fazia sentido incluir neste neste trabalho. Falei com pelo menos duas ou três pessoas que fazem isso mesmo, que têm as casas alugadas. Uh, uhum. Por exemplo, falei com, com um casal. Eles têm três casas, uma em Sintra, outra em Oeiras, outra em Passo de Arcos. E sim, a vida estava difícil, ela ficou desempregada, ele tinha trabalho, mas... Uh, Resolveu despedir-se, porque têm, estão perto dos 50 anos. Uhum. Ela está perto dos 50, ele já tem 50. E decidiram que se calhar estava na hora de pôr em prática os sonhos que não querem deixar para mais tarde, porque a idade começa a pesar. E a vida não lhes faz sentido com coisas, faz-lhes sentido com viagens e com experiências e com a natureza, em vez de...
0: O que é uma realidade bem diferente. Mas, Tânia Pirinha, imagino que não existam números sobre quem vive nestas condições por necessidade, mas há aqui uma pergunta que se impõe, é se há uma percepção que estes casos estão a aumentar.
1: Eu parti para este trabalho exatamente porque tive essa percepção uh, a falar com pessoas e, a, e, e de pesquisas que ia fazendo e de coisas que ia vendo na, na internet. Uh, a Elizabeth Desidério, no dia em que, um dia depois de se ter mudado para a autocaravana, abriu um grupo no Facebook que se chama Morar numa Autocaravana Portugal, ou Viver numa Autocaravana Portugal, e ela achou que ia ter 20 ou 30 pessoas, neste momento tem 9.900. Nem todas vivem auto claro. em autocaravanas, nem todas vivem, a maior parte delas passam só férias, mas sim, a, a ideia que temos é de que está a aumentar uh, aliás, há outra pessoa com quem eu falei é um, é um americano que vive, que vive em Portugal e que trabalha para a Siesta Campers uhum. que também veio para Portugal vindo do Reino Unido e até achou que as casas eram baratas, uh, depois percebeu qual era o salário médio em Portugal e deixou de, de achar isso uh, e depois teve muita dificuldade em encontrar uma casa encontrou uh, na Penha de França em 2021 entretanto, a 750 euros um estúdio, entretanto esse contrato acabou e ele ficou na rua uh, pediu ajuda ao, no trabalho e acabaram por lhe vender uma das autocaravanas que lá tinham que, que já não eram alugadas e agora também ele está, está a viver nessa, nessas circunstâncias, portanto uh, e eu tenho a certeza que se continuasse à procura e encontrar mais, e, aliás encontrei mais e mais casos, mas de pessoas uhum. que não se quiseram expor e que não quiseram contar
0: Obrigada, Tânia.
1: Obrigada Ricardo
0: Tânia Pereirinha é jornalista da secção de Sociedade do Observador. Esta foi a História do Dia. O som que ouvimos no início é de uma entrevista conduzida pelo jornalista Diogo Teixeira Pereira na Rádio Observador. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.